sea Dios glorificado Efesios 6 verso 10 en adelante bajo el tema una iglesia vencedora en el día malo una iglesia vencedora en el día malo ¿cuántos saben que esta iglesia es una iglesia vencedora verdad? dice Efesios 6 verso 10 por lo demás hermanos míos fortalecios en quién? en el Señor y en el poder de su qué? de su fuerza vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto ¿qué dice ahí? por tanto tomad toda la que la que la armadura de Dios y ahorita el grupo de alabanza estaba cantando algo de eso ¿verdad? tomad toda la armadura de Dios para que podáis que dígalo fuerte podáis que resistir esa palabra no le gusta a mucha gente a la gente no le gusta resistir pero en la resistencia hay victoria dice resistir en el día bueno me equivoqué dice en el día malo y qué dice y habiendo acabado todo estáis que firme yo te tengo buenas noticias después de la crisis después de la lucha todo va a estar bien todo va a estar bien y si yo preguntara en esta noche ¿A cuántos de ustedes nunca le ha llegado el día malo? Yo creo que ninguno de ustedes se atrevería a decirme, Pastor Harry, a mí nunca me ha llegado el día malo porque sería contraproducente y sería algo antibíblico porque nosotros, la iglesia de este tiempo, es una iglesia vencedora, ¿verdad que sí? Pero no podemos pasar por alto que dentro, de la, dentro de la, del éxito y dentro del triunfo hay momentos difíciles, hay momentos de dudas, hay momentos de, de impaciencia, pero el final de nuestro caminar es un final de victoria. Y cuando Jesús sabía que le quedaba poco tiempo, Jesús tenía que preparar a sus discípulos. Y lo más que me gusta a mí del Maestro es que Jesús siempre hablaba para que la gente entendiera con lo que se iba a encontrar. Y Jesús le dice, mis hijos, en el mundo tendréis que aflicción amén en el mundo tendréis aflicción más confiad porque yo he vencido al mundo y eso es maravilloso el saber que en medio de estos 44 años han pasado una serie de situaciones pérdidas victorias hemos llorado hemos reído hemos perdido gente que amábamos tantas cosas pero la iglesia vencedora se ha mantenido de pie porque nadie ha podido detener la obra de Dios ¿cuántos dicen amén por eso verdad? y por encima de las luchas y de las crisis y de las pérdidas y de los desiertos que posiblemente hemos pasado en estos 44 años y yo me incluyo en estos 44 años porque yo me siento parte de esta casa yo me siento parte de esta congregación y yo sé que las mismas situaciones o, muy, o parecidas de las que esta congregación ha pasado yo también les he tenido que pasar como pastor porque claro yo no llevo tanto tiempo pastoreando como vuestros pastores aquí amén pero por lo menos llevo 19 años y en esos 19 años mire yo sé lo que es la salsa y el guayacán así que Jesús sabiendo la sazón de los tiempos le dijo hijos en el mundo tendréis aflicción mas confiad porque yo he vencido al mundo y muchas personas dirán pero pastor Harry eso fue Jesús que hizo esa declaración que él había vencido al mundo pero aquí es que vamos Jesús dijo no, no, no perecen un momento perecen un momento yo me voy les conviene que yo me vaya yo me voy pero yo no os dejaré huérfano o sea que una iglesia vencedora no está huérfana cuando puede adorar a Dios él le dijo yo me voy pero 
yo no os dejaré solos, sino que os enviaré a quién. ¿A quién? Dígalo, dígalo, dígalo. ¿Alguien que me lo diga a quién? Al consolador. Por eso es que esta iglesia está en victoria, porque aquí se mueve el consolador. ¿Cuántos sienten el consolador en esta casa? Vamos, vamos. ¿Cuántos de ustedes sienten el consolador? Mire, si esta iglesia todavía está de pie, es porque esta iglesia ha sabido reconocer que se pueden cambiar las sillas, se pueden cambiar las pantallas, se pueden cambiar los aires acondicionados, se puede cambiar el protocolo, eh, eh, la forma de los cultos. Pero si algo esta iglesia nunca ha perdido, es la presencia del poder del Espíritu Santo. Déselo fuerte si se lo va a dar. Así que Jesús le dijo, Jesús estaba equipando la iglesia con el Espíritu Santo. Y usted dirá, pero, eso, pero ¿cómo es eso? Bueno, esto es fácil. Estos son las cuatro paredes. Esta es el templo donde nosotros adoramos al Rey, ¿verdad que sí? Pero la iglesia somos quien? Nosotros. Por lo tanto, Él nos dijo a nosotros, ustedes no están solos. Sino que yo les he enviado el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad y a toda justicia. Y ese es el Espíritu Santo que te tiene de pie. Ese es el movimiento de Dios que todavía te tiene aquí adorando y glorificando el nombre del Señor. Ese es el mismo Espíritu Santo que posiblemente muchas familias perdieron sus maridos, sus esposas, sus hijos con esta pandemia y, no, y, no, y nos entristecemos por eso. Pero fíjese que es tremendo que usted todavía está aquí celebrando 44 años de fiesta porque hemos cumplido victoria en esta iglesia. ¿Cuánto pueden adorar a Dios? Así que le digo, yo me voy pero yo no te voy a dejar huérfano. Sino que te voy a enviar el Espíritu Santo que te va a ayudar, que te va a hablar, que te va a restaurar. Cuando vienes triste yo te paso la mano. Cuando estás pelado yo abro mi tesoro para bendecirte. Cuando estás enfermo yo te sano. Te equipo con mi gracia, con mi ciencia, con mi sabiduría para que puedas equipar a otros. Porque la bendición de una iglesia vencedora es que la iglesia no se queda encerrado en cuatro paredes. Yo me imagino que muchos de la gente que ha llegado aquí han sido bendecidos por la palabra que aquí se ha predicado. Dicho ese de paso, yo soy un fanático feroz de Fren y del pastor. Mire, yo, yo prendo la cosa, la cosa esa, el internet, y sale Fren con un tema, temas que yo nunca en mi vida había escuchado. Y eso, y eso que eso es parte de, 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 de la capacitación que Dios le ha dado a esta iglesia. En esta iglesia hay palabra de Dios. En esta iglesia hay libertad de Espíritu Santo. A través de a través del internet, ustedes también han bendecido, pastor, miles y miles de personas cuando ustedes están disertando la palabra del reino de Dios y su justicia. Así que el Señor le habló bien claro. Y si yo voy a mencionar muchos hombres que tuvieron momentos difíciles en la Biblia, mire, no terminaríamos. Porque la, 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 el viejo testamento y también el nuevo está lleno de hombres de Dios y de mujeres de Dios que pasaron momentos difíciles, pero pudieron superarse ante todas las crisis de la vida. Cuando hablamos de un Daniel, que dice la Biblia que Daniel era conforme al corazón de Dios. Daniel oraba tres veces, Daniel buscaba a Dios. ¿Y qué pasó? Que halló gracia delante del rey. El rey lo miró porque, porque en Daniel había algo diferente. En esta iglesia hay algo diferente. En esta iglesia hay una presencia de Dios que se puede sentir, hermano. Aquí no hay que hacer mucha fuerza para que Dios fluya, para que Dios se mueva. Porque esta casa está llena de la gloria del Señor, hermano. Desde que yo entré yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Aquella presencia que sentí aquí, aquella vez que vine con Pablito, que fue en aquella esquina, todavía la estoy sintiendo aquí. Denle un aplauso bien fuerte a Cristo. Así que Dios equipa a la iglesia. Dios fortalece a la iglesia vencedora. Dios ayuda a la iglesia. Y Daniel halló gracia delante del rey. Y el rey propuso en su corazón ponerlo a dirigir uno de sus, 
de su reino. ¿Y qué pasó? Se levantaron los Zambalá y los Tobí, hermano. Siempre que usted es de bendición, alguien se va a levantar. Siempre que usted es de bendición, alguien se va a levantar. Porque el enemigo no le gusta ver que usted fluya. El enemigo no le gusta que nosotros estemos celebrando estos 44 años ahora mismo aquí. Mire, hermano, hay iglesias que todavía están cerradas. ¿Usted sabía eso? Hay iglesias en los Estados Unidos que todavía están cerradas, aunque yo he dado un par de días, claro, con el protocolo y haciéndome las pruebas, yo me vacuné, ya con toda ese, todo esa burundanga, ¿verdad? Toda esa cuestión, cuidándose uno, ¿verdad? Pero hay iglesias que todavía están escondidas, hay iglesias que no salen, hay gente que dice, no voy para el templo, pero usted lo ve, lo ve haciendo compras, lo ve, perdóname, ¿verdad?, lo ve por allá, por acá. Y no, que no voy porque me puedo contagiar, pero que estás aquí al lado de casi 500 personas metidos con un cajón haciendo compras. Es lo mismo. Pues entonces vámonos para el templo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Porque es en el templo donde Dios se mueve. Es en el templo donde Dios liberta. Es en el templo donde Dios restaura. Es en el templo donde Dios hace maravillas y grandezas, hermano. Así que... Daniel halló gracia delante del rey y el rey lo propuso poner en uno de sus reinos. Pero se levantaron los Zambalá y los Tobías y comenzaron a hacerle la vida imposible a Daniel. Y como no pudieron hacerle nada, oígame, se inventaron un revolú, como digo yo. Y comenzaron a hablar con el rey. Hicieron que el rey firmara un adicto con el anillo de su dedo que decía que ningún hombre podía pedirle a Dios petición ni adorar a su Dios por espacio de 30 días. Yo me imagino que en esta pandemia usted no venía aquí, pero usted adoraba a Dios en su casa. ¿Cuántos adoraban a Dios en su casa? ¿Verdad que sí? ¿Y cuántos veían todo lo virtual que hacían los pastores? ¿Verdad que sí? Porque aunque no llegábamos al templo, no estábamos fríos. Al contrario, el diablo se equivocó Porque entonces alcanzamos miles y miles de personas Que no vienen al templo Pero por el internet recibieron una palabra de Dios Si se lo va a dar, déselo fuerte Así que Firmaron un edicto que decía que nadie podía adorar a su Dios Le llegó el día malo a Daniel ¿A cuánto le ha llegado el día malo aquí? Levante las manos, dígame la verdad Dígame la verdad Porque si usted no le ha llegado un día malo Dígame cómo usted lo hace Porque a todos Nos ha llegado un momento difícil A veces no los buscamos Y a veces eso llega Porque el mundo ya está contaminado Y preparado para que el hombre sufra Por eso es que hay que venir a la casa del Rey Por eso es que hay que venir a adorar al Rey porque en medio de la pandemia, en medio de la crisis, Él te sostiene con su mano derecha. Óigame, y empezaron y firmaron un edicto que decía que el hombre que adorara a Dios en el espacio de 30 días, lo iban a echar al foso de los leones. ¿Y qué usted cree? ¿Que Daniel salió corriendo, salió huyendo? No, Daniel continuó adorando a su Dios. No importa lo que veía de frente. Dice la Biblia que subió al aposento alto y abriendo las ventanas hacia Jerusalén. Como quien dice, diablo para que me vea. Diablo para que me vea. Para que vea que la iglesia todavía tiene 44 años adorando y glorificando el nombre del Señor. Que por encima de las pruebas, de las crisis y de las pérdidas, todavía estamos de pie. Todavía estamos predicando. Todavía estamos adorando. Porque Él es tu Redentor Él te preserva Oh, Dios es un Dios que te preserva Acercaos a mí Y yo me acercaré a vosotros Óigame Y allá Daniel subió y abrió las ventanas Mirando hacia Jerusalén Y yo me imagino que estaba gritando, orando, gritando Y allá subió San Balay Tobía Los apagafuegos, esa gente que no adoran Ni dejan adorar, esa gente que parece Momia, oiga que no levantan Las manos, que para sacarle una alabanza Hay que regalarle un billete de 100 Menos mal que aquí eso no pasa, porque aquí ustedes Lo adoran instantáneamente ¿Cuánto? Porque dice que el que cree en mí de su interior Correrán Ríos de agua viva Óigame y lo agarraron orando y adorando a su Dios Como quien dice, ajá lo agarramos Es mejor que te agarren orando 
Es mejor que te agajen en la unción Óigame Y allá fueron con bochinche delante del rey y le dijeron oh rey Ese que tú tienes dirigiendo Quebranto tu ley porque está adorando a su Dios Y dice la Biblia que el rey Propuso en su corazón Liberarlo pero no lo pudo liberar Y allá agajaron a Daniel Y lo zumbaron al foso de los leones Pero qué problema El rey no podía dormir Porque el problema es que vosotros estáis tranquilos Porque Jehová peleará por vosotros ¿Cuántos adoran a Dios? Ustedes quédense tranquilos Porque esa puerta cerrada Dios la va a abrir Esos papeles que tú estás esperando Con un sí Eso viene de camino no importa el que te haya cerrado la puerta Cuando Dios dice te voy a bendecir No hay diablo, no hay demonio, no hay hombre Que pueda detener la mano de Dios para tu vida Y el rey no podía dormir ¿Por qué? ¿Porque tenía dolor de cabeza? No Porque él sabía que el que habían tirado En aquel foso de los leones Era un profeta de Dios Era un hombre de Dios Era un hombre que buscaba a Jehová y dice que no podía dormir se levantó de madrugada Y fue allá Y yo me imagino Esto soy yo imaginándome Que le decía Dani El Dios que tú le sirves Te ha podido librar De la boca de los leones Y yo me imagino a Daniel Durmiendo encima de los leones Porque cuando tú estás en Cristo Tú descansas en Dios Cuando tú estás En la perfecta voluntad de Dios Tú descansas en Dios Porque eso no es problema tuyo Es el problema de Dios Dios lo hace Y me imagino que él estaba descansando Encima de los leones Unos leones feroces No lo pudieron tocar Yo me imagino que los leones tuvieron que Someterse Porque cuando Dios se mete Cuando Dios se mete cuando Dios se mete hermano no hay diablo no hay hombre que pueda detener la voz de Dios cuando Dios dice abrir una puerta ¿quién estorbará lo que habló Jehová? ¿quién estorbará lo que Dios te dijo? nadie puede tener nadie puede detener la boca de Dios Nadie puede detener lo que Dios te dijo Posiblemente en este año no lo has visto Y no has visto nada todavía Pero yo vengo a decirte Que todo tiene su tiempo Y que Dios en su tiempo perfecto Va a cumplir su propósito en ti Alábalos Alábalo, alábalo Y dice la Biblia Y ustedes saben la historia Así que en el día malo Dios nos sostiene Primera de Juan 5.4 dice Porque todo lo que es nacido de Dios Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Fíjate lo que dice Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe, diga nuestra fe Y esta iglesia en estos 44 años Ha tenido fe Los pastores han tenido una fe extraordinaria Porque esto de lo que era a lo que es ahora esto está precioso pero es por la fe ¿Cómo Dios lo hizo ellos no lo saben si tú le preguntas ahora a los pastores y a la familia pastoral ¿cómo fue esto ellos no saben ¿sabes por qué? porque Dios es el que suple Dios es el que abre puertas y el que, el que entrega terreno y que pone en victoria su casa así que Dios lo ha hecho, así que esto ha sido, esto ha nacido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que es de Dios, el diablo no te lo puede quitar. Lo que le pertenece a Dios, lo que nace de Dios, lo que nace del hombre se puede perder, pero lo que nace de Dios. Y yo vengo a decirte que en 44 años, y mire cómo está este templo. Dígame usted si esto no nació en el corazón de Dios. O no nació en el corazón de Dios. Lo que es nacido de Dios. Nadie lo puede detener. Hay recompensa para una iglesia vencedora. La escritura dice que Jesús. Vendrá por una iglesia santa, libre de mancha, vencedora. Él nos, él nos llevará siempre de triunfo en triunfo. Somos una iglesia victoriosa. Diga conmigo, somos una iglesia victoriosa. 
¿Cuántos saben que esto es una iglesia victoriosa? Estamos llamados a derrotar las opresiones. Cada vez que ustedes están cantando aquí, cada vez que ustedes están orando, cada vez que ustedes están intercediendo, ustedes están destruyendo las opresiones. Eso es una iglesia vencedora. Estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. No hay circunstancias que nos puedan vencer. Dios está con nosotros y nos sostiene con su mano derecha. Él te tiene ahí agarradito. Por eso es que, por eso es que por tal razón que podemos decir que esta iglesia en todos estos años se ha mantenido siendo vencedora en medio de pérdida, en medio de proceso, en medio de enfermedades, en medio de crisis. La iglesia se ha mantenido firme. Diga conmigo, estamos firmes. Y diga ahora, vamos por más. ¿Cuántos van por más? ¿Cuántos van por más? ¿Cuántos van por más? ¿Cuántos van por más? Diga, y vamos por más. Por eso es que en Romanos 8, verso 37, dice, antes en todas estas cosas somos más que qué? Vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada ni ninguna cosa creada mi alma adora a Dios nadie va a detener esta obra nadie esta obra sigue manifestando la presencia del poder de Dios así que por eso que el Salmo 44 verso 5 dice por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos eso lo cantaban ahorita el grupo ¿verdad que sí? estaban cantando una música de guerra y eso es lo que estamos en esta iglesia guerreando rompiendo cadenas libertando sanando todo el que entra por esa puerta algo tiene que sentir mi hermano porque el poder de Dios se ha manifestado en esta casa por eso dice por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios por eso Romanos 8.35 dice ¿quién? nos separará del amor de Cristo la tribulación ha podido detener esta iglesia diga, diga, no la angustia ha podido detener esta iglesia no la persecución si es que ha habido alguna ha podido detener esta iglesia no no el hambre, no la desnudez, no el peligro no la espada tampoco ser vencedor es caminar de acuerdo al espíritu dentro de, en medio de nuestras circunstancias por eso es que aquí se le da libertad al Espíritu Santo o sea siempre que yo he venido a esta iglesia ha habido un movimiento de Dios hay iglesias que yo voy a los dos o tres años a los tres años y todo ha cambiado mire mi hermano para sacarle una alabanza hay que darle un billete de 100 y hay que estar alaba, adora. Aquí no hay que estar, mira, alaba. Aquí la gente adora porque reconocen de dónde Dios los sacó. Porque reconocen la manifestación de Dios. Y lo mejor está por venir. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Alguien puede adorar. Ajaba. Ay. Viene algo poderoso. Después de esta pandemia, prepárese, prepárese que esta iglesia, esto se va a desbordar de de tal forma que vamos a tener que seguir metiendo gente por otro lado, porque los sedientos van a venir, los angustiados van a venir, los enfermos van a venir, los que están en crisis van a venir. Levante las manos y diga, una iglesia vencedora. Así que, el ser vencedor es caminar de acuerdo al Espíritu dentro de nuestra circunstancia. ¿Y cómo nosotros vemos el éxito en nuestra vida? Cuando dejamos que el Espíritu Santo en nosotros fluya. Las pruebas son las evidencias que muestran el crecimiento de esta iglesia. Las pruebas que ha pasado esta iglesia, las luchas, todo lo que ha pasado muestran que esta iglesia nació de Dios que esta iglesia no nació en el corazón de ningún hombre 
Que esta iglesia nació en el corazón de Dios Y Dios lo puso en el corazón de esta familia 44 años Que Dios quiere que tengan los creyentes Que han sido llamados a ser más que vencedores ¿Dónde están los más que vencedores? Yo quiero que levante las manos y grite y diga Yo soy más que vencedor Digo si te atreves, si, si es que lo crees Dice yo soy más que vencedor Vamos grítalo yo soy más Dile diablo te equivocaste Yo soy más que vencedor Te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste Yo yo soy más que vencedor Esta iglesia es una iglesia Que ha vencido, que ha vencido Y seguirá venciendo Y la gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Dale un aplauso bien fuerte a Cristo Así que las pruebas son la evidencia Que muestran el crecimiento Que Dios quiere que tengan los creyentes Que han sido llamados a ser más que vencedores Vamos a pasar por tribulaciones Por debilidades ¿Cuántos de ustedes han tenido debilidades? Mire, dígame la verdad ¿Cuántas veces usted no ha tenido deseo Ni, ni, ni llegar aquí? Que ha tenido que venir arrastrado Pero mire Usted le ha dicho al cuerpo Mira Camina que vas a adorar a Dios Camina que vas a adorar a Dios Porque tu carne no puede predominar Tiene que predominar tu espíritu Santo en tu espíritu Tú no quieres, la carne no quiere Pero el espíritu quiere y por eso cuando llega y empiezas a adorar a Dios Cambia la atmósfera, cambia el tiempo Cambia las circunstancias, cambian las crisis Porque Él está buscando verdaderos adoradores ¿Dónde están los verdaderos adoradores? Él está buscando verdaderos adoradores Y yo me imagino que cuando dice verdaderos adoradores Es porque iban a haber otros Que iban a adorar cuando tuvieran la, la nevera llena de pollo, de chuleta, de carne guisal, pescado, te gusta el pescado, todo eso, ¿verdad? Salmón. Que hay gente que adora más que cuando todo está bien. Cuando hay dinero, cuando no hay crisis, cuando no hay enfermedad. Pero la verdadera iglesia, la que está capacitada y llena del poder del Espíritu Santo, adora a Dios aún en el desierto. Aún en la crisis Aún en la lucha Por eso yo digo Mire cuando a mí aleluya Cuando a mí el cáncer Me estaba comiendo el hígado Que había que hacerme un trasplante De hígado aleluya Que valía más de medio millón de dólares Yo seguía adorando a Dios Y yo me imagino que el diablo decía Pero qué le pasa a este Se está muriendo Le están dando quimioterapia Pero no acaba de morirse Pero está cantando Sigue cantando ese monte es mío Sigue cantando si me tocara Sigue cantando aunque me quede una alabanza Porque esa es la esa es lo que Dios nos da para vencer la situación adversa que se viene en contra de nosotros. Y sabe que, como Dios vio mi adoración, ah, como Dios vio mi fidelidad, aunque somos imperfectos, y usted puede, estar, puede ser imperfecto, pero estás adorando a Dios. Y que el diablo no te meta en tu cabeza que por tus imperfecciones, Dios no te va a usar mentira del diablo. En el proceso Dios va a ir bregando contigo En el proceso Dios te va a seguir Llevándote una transición La vida del creyente es una transición Eso, Ese es otro mensaje que yo predigo Pero es una transición Pero en esa transición Tú debes de reconocer dónde tú estás parado Y sabes qué. Cuando aquel médico me dijo, tú te vas a morir, no hay, no hay respuesta para ti. Yo le dije, morirme yo. Si me muero, eso no se llama muerte porque me voy con el Señor. Pero si me quedo, yo voy a seguir cantando. Y sabes las veces que yo me paré en púlpito a predicar. Y, y cuando me iba a caer mi hijo, venía cogiendo a aguantarme el pantalón porque yo no pesaba ni 60 libras mojado. Pero yo seguía adorando a Dios. ¿Y usted se cree que eso le gustaba al diablo? 
Usted se cree que eso le gustaba el infierno. Pero la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra tus hijos, contra tu casa, contra tu ministerio, contra tu trabajo, contra todo lo que a ti te rodea. Porque eso es promesa de Dios. Y yo no tenía mucha fuerza, pero yo cantaba. ¡Ah! Y desafinado y seguía cantando. Y en una vuelta de esa Dios dijo, ok, vámonos. ¡Wepa! ¡Pum! ¡Papa! Ahora puedo comer lechón, eh, eh, tostones fritos, eh, pollo asado. Alaba lo que él vive. Se fue el hígado podrido. Y tengo 65 años ya. Y todavía brinco. Y todavía predico. Y si fuera por la gente, yo estuviera en un, ahora mismo estuviera en un avión montado. Yo he tenido que decirle a pastores, no, no puedo, estoy bregando con la iglesia. No he podido, tanto, tanto que me han llamado y no, 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 no. Pero, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que yo soy más que vencedor. No por mi propia fuerza, sino por las fuerzas de Él. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Así que las pruebas son evidencia que muestran el crecimiento que Dios quiere que tengan los creyentes que han sido llamados a ser más que vencedores. Vamos a pasar por tribulaciones, por debilidades, por errores, padecimientos, engaños, decepciones, desilusiones, ansiedades, angustias, tristeza, entre otras cosas. Pero Romanos 8.37 dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores. Ante todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos ama Las circunstancias de la vida Son, inhibe, inhibe, son inevitables Las pruebas del camino Son parte del proceso De la transformación en nuestras vidas en Cristo No podemos olvidar Que en Romanos 8.7 Dice que somos más que vencedores Y si aplicamos y consideramos Las siguientes la unción del Espíritu Santo vamos a cruzar montañas ¿cuántos están dispuestos a cruzar montañas? tenemos que entender que la declaración de que somos más que vencedores está en la aplicación de que enfrentamos nuestras batallas ¿cómo tú enfrentas tus batallas? ¿cómo estás enfrentando tus batallas? yo soy más que vencedor a veces creemos que ser vencedor es vivir sin problemas. No. Usted puede ser vencedor con problemas. Ay, qué disparate, dijo el pastor ahí. Pues déjeme decirle que sí. Yo puedo ser vencedor en medio de los problemas. En medio de la enfermedad. En medio de la crisis. Yo puedo seguir declarando. Yo soy más que vencedor. Así que en el transforma de Romanos 8.37 vemos que Pablo está hablando, amén, al principio del Espíritu. La bendición del verdadero creyente estriba en vivir en el Espíritu. ¿Cuántos están viviendo en el Espíritu? Levante la mano los que están viviendo en el Espíritu. Y Jesús nos ha dado el Espíritu como fuerza interna para vencer en nuestra vida diaria. Entonces, el Espíritu de Dios nosotros nos guía, nos ayuda en nuestras debilidades para que nosotros podamos seguir venciendo. Así que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y usted dirá, ¿y qué tiene la iglesia? ¿Qué tiene la iglesia? Mire, tenemos como iglesia de Jesucristo la gran comisión de penetrar fronteras y lugares fuertes del enemigo miren lo que dice Primera de Corintios 12.7 pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho diga para provecho en otras palabras todo lo que Dios le ha dado a esta iglesia todo lo que Dios le ha dado a los pastores de esta iglesia la visión la misión todo ha sido para provecho. ¿Cuánto han recibido provecho en esta iglesia? ¿Verdad que sí? Todo lo que ellos han predicado, han enseñado, han disertado, ha sido de provecho. ¿Por qué? Porque Dios equipa la iglesia. Mire cómo dice. Porque a este es dada espíritu 
por el Espíritu palabra de sabiduría esto es Dios equipando a la iglesia vencedora Espíritu de sabiduría verdad que aquí puede ser que haya muchas personas que tienen bastante sabiduría en la palabra yo escucho a Fren y digo ese hombre tiene una sabiduría tremenda y escucho al pastor y digo esa gente tiene una sabiduría y de dónde proviene esa sabiduría de dónde proviene esa sabiduría de Dios dice que el que esté falta de sabiduría la demanda el cielo y Dios la dará sin qué, sin reproche esa sabiduría es para ti dice a otro palabra de ciencia a otro palabra de ciencia mira mira, la, mira todo lo que Dios mete en la maleta para la iglesia palabra de sabiduría palabra de ciencia según el mismo espíritu lo Espíritu de fe ¿Cuántos aquí tienen fe? Entonces se ajunta La sabiduría La ciencia La fe Por el mismo Espíritu Y a otros dones de sanidades ¿Hay alguien aquí que ha orado Por algún enfermo y se ha sanado? ¿Sí o no? Sí Quiere decir que se, se junta La sabiduría la ciencia la fe y el espíritu de sanidades mire todo lo que Dios le da pastor a la iglesia para que estos dones sean aprovechados para todos los que entren en la casa del Señor y me parece que en este año Dios va a dar mucha sabiduría mucha fe mucha ciencia y muchos milagros de sanidades por el mismo espíritu a otros el hacer milagros oiga esto milagros por el mismo espíritu a otros de hacer milagros a otro profecía y a otro discernimiento del espíritu yo me imagino aquí que aquí hay mujeres que tienen discernimiento del espíritu yo me imagino que aquí hay hombres que tienen discernimiento del espíritu y a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas en otras palabras hermano mío que Dios equipa a una iglesia para que sea una iglesia vencedora usted está en un lugar donde Dios ha equipado esta iglesia con todos estos dones espirituales para el provecho de miles y miles de personas yo le doy gracias a Dios por una iglesia vencedora yo le doy gracias a Dios por un pastor vencedor porque un día un pastor vencedor le dijo a mi mamá ese hijo que tú tienes que es un adicto si tú lo pones en las manos de Dios Dios lo va a libertar y mire mami me había llevado al espiritista mami me había llevado a la metadona me comí la dona y nunca llegué a la meta me llevó donde unos chinos y me espetaron unas agujas y me botaron me llevó donde una vieja espiritista porque la gente de afuera no tienen este equipo que Dios da esto viene del cielo esto no viene de la tierra Reba Shehaba. Dios equipa a la iglesia con los diferentes dones para el provecho de millones y millones de personas. Yo soy producto de una iglesia vencedora. Yo soy producto de una madre vencedora. Yo soy producto de una iglesia vencedora. Por eso es que la iglesia no es un negocio. La iglesia es un lugar de paz, de sanidad de liberación y de restauración y con esto termino me voy pues yo predico hasta que me da hambre y yo sé que usted está acostumbrado a salir a las 9 y ya son las 9 y 20 se me fue la mano no me haga así que después el pastor me regaña óigame hermano y me llevó donde un espiritista y el espiritista me empezó a tirar humo en la cara. Y yo le dije a mi mamá, esta está más ajebata que yo. 
Sí, brother. Tenía un cigajo así de grande. Y empezó a tirarme humo en la cara. Y yo que estaba jebatado y loco. Le dije, esta se metió algo. Está más loca que yo. Y el espiritista no hizo nada por mí. Y mami lloraba todos los días, 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 todos los días. Todos los días se sentaba en aquel sillón a llorar. Todos los días se jalaba el pelo. Todos los días no comía. Todos los días gritaba. Todos los días se agastaba por el piso. Porque ella no podía entender por qué su hijo se había convertido en un adicto a las drogas. Y eso son otros 20 pesos. Otro día hablo de eso. Pero lo que te quiero decirle que aquella madre que ya estaba cansada de probarlo todo cuando todo te falla cuando tú lo pruebas todo y todo te falla ella ya estaba cansada y su única respuesta fue me voy a quitar la vida una madre cansada y yo le decía mami yo quiero ser libre pero no puedo me decía, hijo, es que yo no puedo más, yo no puedo más. Yo me estoy... Y para el colmo, le dio cáncer terminal. Así que le quedaban seis meses de vida. Y ella me decía, ella me decía, el cáncer no me está matando. Lo que me está matando es cada vez que yo te veo a ti inyectando heroína. Mis hermanos me botaron de casa, hermana. Pastor, ¿usted cree que eso es justo? Que me hayan botado de casa. Me botaron. Yo no hice nada, yo lo que hice fue que le robó el cajo a mi hermano, la prenda, la ropa. Ya mami estaba cansada. Y un día se levantó y dijo, me voy a suicidar. No quiero seguir viviendo. Y se fue a lanzar debajo de un trozo. Y cuando se fue a lanzar escuchó una voz que le dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y ella decía pero quién me está hablando se da la quimioterapia que me está volviendo loca no era un pastor que estaba equipado diga equipado porque si usted no tiene equipaje usted no puede dar había un pastor que estaba equipado del poder del Espíritu Santo un hombre vencedor era ingeniero era el director de Alpe de Guayama oraba, ayunaba buscaba a Dios se metía con Dios y déjeme decirle esos tiempos no han terminado todavía Dios te sacude y te habla todavía Dios te levanta de madrugada hay que volver a las primeras obras Todavía Dios te revela su palabra Todavía Dios te dice qué es lo que está pasando Porque Dios es el mismo hoy, mañana y siempre En Dios no hay sombra de variación Él quiere bendecir tu vida espiritual Él quiere equiparte con ciencia, con sabiduría Con sanidad, con milagros Y cuando aquel hombre llegó a aquella plaza Le dijo mujer si tú clamas Dios va a levantar a tu hijo y ella dijo ahora me estoy volviendo loca yo con esta quimioterapia y allí levantó su mano y aceptó a Jesucristo y todos los días iba a la iglesia todos los días todos los días bueno un día yo me atreví y le dije venga tú estás enamorado del pastor sí, porque eso era todos los días un cambio tremendo lunes, martes, miércoles jueves, viernes sábado, domingo y un día yo llegué a Jebatau me había metido una pepa de ácido y veía a Walt Disney bailando con los caballos y con las vacas yo estaba como todo loco y comienzo a escuchar unos gritos y cuando llego estaba mami que no pesaba ni 60 libras moja estaba allí gritando Dios mi hijo va a ser pastor mi hijo va a predicar la palabra y yo dije esa quimioterapia ahora sí que la volvió loca porque quién dijo que yo iba a ser pastor estará loca y yo le dije mira deja eso y me dijo tú te avergüenza de que yo esté gritando de que yo esté clamando y se paró del sillón de juez y me dijo sabes qué, voy a declarar sobre tus huesos alabado sea Dios que tú vas a ser pastor que tú vas a ser predicador yo aunque me muera y no lo veré pero yo sé en mi espíritu que tú vas a ser un ministro vas a tener una familia vas a tener una iglesia vas a moverte en las manos de Dios 
Y yo puedo decir que mi madre fue una vencedora Porque cayéndose en canto Mi madre cayéndose en canto Que ya no podía ni caminar Oraba, clamaba, buscaba a Dios Y ella declaró una palabra sobre mí De que yo iba a ser pastor Si hoy yo soy pastor si hoy yo tengo una hija Trabajadora social Que no sé, hasta, no, no sé cómo fue Porque un hombre como yo Que era adicto Que no tenía profesión Bueno yo era músico Yo era, yo era director de grandes orquestas Y me gané a Guaybaná Me gané miles de dólares Pero una profesión así como tal Y mi hija Una profesional Mi hijo un profesional Ahora se me casa Pastor en noviembre El muchacho y mi hija se me casa en diciembre Así que yo no sé lo que yo voy a hacer Con aquella casa tan grande Pero qué honjado me siento yo Por una madre Que fue más que vencedora Que creyó en su espíritu Que yo iba a ser un ministro Y si hoy yo estoy en este altar Predicando Es porque hubo una madre Que fue más que vencedora Póngase sobre sus pies Ahí donde tú estás Ahí donde tú estás Yo quiero hacer una oración Yo quiero dar por ti Quiero dar por tus hijos Quiero pedirle al Señor Que siga bendiciendo a Efraín Donde quiera que esté en su casa Que Dios le dé salud A su mamá Que Dios le siga dando salud Yo creo en la oración yo creo que Dios obra en lo imposible No en lo posible Lo posible lo haces tú Lo imposible lo hacemos Lo imposible lo hace Dios Yo puedo ver una persona vagabundo Muriéndose hasta el fin Y yo sigo diciendo Dios la puede Bueno, Cristo levantó a los muertos Ah, pero eso fue Creemos o no creemos tenemos fe La fe mueve montaña Yo quiero que usted levante sus dos manos Y vamos a hacer una oración Si hay alguna vida que necesite la oración Ahí donde usted está A través del internet Alguna vida que necesite la oración Yo quiero orar por tu petición Voy a orar por tu enfermedad Siento un, siento un espíritu de milagro aquí Siento, mmm, siento a Dios sanando riñones, páncreas mm. siento a Dios sabe que siempre en un cumpleaños es regalo ¿verdad? usted sabía que siempre en los cumpleaños es un regalo y el Señor me acaba de ministrar y decirme hoy yo voy a regalar hoy yo voy a regalar así que ahora yo no te voy a pedir que tú pases que tú, simplemente tú levantas tus dos manos y yo quiero que tú le pongas nombre a tu milagro Cuánto lloras, sé que tu corazón no siente una razón para vivir lloras. Cada noche, hijo mío, pidiendo perdón. Y lloras sin fe, a solas y sé que cuentas muy poco conmigo. Yo renuevo tu ser Si has de mirarme Al verte solo en el camino Si me tocaras Si tan solo el borde de mi manto Tocará Te sanaría del dolor Y del quebranto Hijo no sabes cuánto Padre en el nombre de Jesús Aquí a la distancia Enviamos tu palabra de poder y de autoridad Una iglesia vencedora En medio 
de estos tiempos difíciles. Señor, tú que conoces cada persona que está aquí en esta noche. Tú que conoces cuál es su dolor, cuál es su petición, cuál es su crisis. Veo Dios que está sanando un vientre ahora mismo. Has metido tu mano en ese vientre y está haciendo el milagro ahora. Y es, sí. Padre, en el nombre de Jesús, dice tu palabra, que por la llaga de Cristo tú fuiste sanado, que tú fuiste curado. Dios está haciendo un milagro con usted, ¿sabe? Hermano, adore a Dios que hay unción, aquí está la unción de Dios. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará. Yo declaro tu palabra de milagro, tu palabra de salud, tu palabra de liberación, tu palabra de restauración. Padre, ahora mismo entra y abasojaba en el nombre de Jesús. Rompe cadena, sana, liberta, restaura. Efren allí en su casa Envío la palabra de salud Ahora mismo y declaro Sanidad sobre su cuerpo En el nombre de Jesús Padre Depresión Paz en medio de la tormenta No importa cómo se llame No importa cómo se llame Aleluya La crisis, la tribulación te pido Dios mío que pongas tu mano poderosa ahora quebranto todo yugo rompo todo yugo rompo toda ligadura declaro sanidad declaro liberación declaro restauración en los matrimonios por el poder de la palabra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Padre adora al Señor hermano denle un aplauso bien fuerte a Cristo Déselo fuerte, déselo fuerte, déselo fuerte. Damos gracias por sentarse. Pastor, gracias por la oportunidad. Eh, no vine a vender música, pero si usted se quiere llevar el disco nuevo, no lo va a encontrar en ninguna librería porque es completamente nuevo.